0: Hola, yo soy Sora Medina Riega y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo.
1: Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo, nuevo episodio de Mucho que Contar. Eh, hoy estamos súper emocionadas porque tenemos una invitada que nos va a hablar un tema que en realidad me encanta. Eh, vamos a hablar sobre la importancia de la respiración ya que todos lo subestimamos, porque en realidad es un recurso que lo tenemos gratis, pero nadie nos dice de verdad el valor que tienen para calmarnos, para calmar la ansiedad, para calmar una depresión, eh, tantos tipos de respiraciones que hay y en realidad nos lo subestimamos y preferimos ir a coger una pastilla, eh, tratarnos con, con cosas químicas de nuestro cuerpo y no valoramos eso con lo que con lo que en realidad nos hace tanto bien y que se nos hace mecánico porque pues ahí sí si respiramos y ya ahí y, y se nos hace pero no es, es la importancia que esto tiene en nuestro día a día. Y no, Eli, preséntanos a Marta que me tiene súper emocionada.
0: <risas> Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos felices de tenerlos nuevamente acá con nosotros. Como dijo Sora, vamos a hablar sobre la respiración y trajimos a una persona que explica este tema de una manera hermosa. Ella es Marcela Montoya. Considero yo que para eh, dar la entrada a todos nuestros oyentes, Marce, vamos a empezar este episodio al revés. Uno comienza siempre introduciéndose y después explicando la importancia, pero vamos a empezar por eh, el fuego. ¿Por qué es tan importante este tema de la respiración y por qué necesitamos que todos escuchen este episodio completo?
2: Claro que sí. Eh, gracias de nuevo por esta invitación. Yo también estoy muy feliz de estar acá. Eh, y la respiración es la vida misma. Nosotros podemos dejar de comer por semanas, dejar de tomar agua por algunos días, pero dejar de respirar solo por algunos, algunos pocos minutos. Eh, y cuando a veces nos preguntan qué necesitamos para vivir, pensamos en un montón de cosas, pensamos en eh, dinero, pensamos en compañía, pero en realidad lo más vital para vivir es respirar. Entonces yo creo que con esa introducción podemos arrancar.
0: Marce, ahora sí comienza contándonos un poquito de ti, por qué Marcela Montoya le encanta o conectó con este tema de la respiración.
2: Bueno, yo comencé eh, en el área de la salud desde pequeña, jugaba con las muñecas a ser médica, eh, tenía como el espíritu sanador desde pequeña. Mm, digamos que la vida lo va uno como, como desviando un poquito, hice un par de semestres de ingeniería estuve por allá viendo números y, bueno, vuelve la vida y te pone en el lugar que te corresponde y encontré la carrera, encontré, yo me había presentado la de Antioquia a estudiar medicina, no pasé y eso me decepcionó como un poquitico, como no voy a pasar y, bueno. Pero mm, encontré terapia respiratoria, me enamoré del pensum, pues, porque era muy médico, farmacología, anatomía, fisiología, bueno, todo lo que, digamos, uno empieza como, como, a construir eh, en este tipo de, de carreras de la salud. Estando en la universidad, mi sueño fue eh, trabajar en cuidados intensivos. Lo disfruté mucho, aprendí mucho eh, desde los neonáticos, que son pues unas, unos seres chiquiticos, pero llenos, llenos de energía. Estuve con ellos y finalmente pues en la parte de adultos también aprendimos eh, mucho, mucho sobre respiración. Digamos que eh, esa experiencia de estar en UCI eh, me talla, me talla en, en, en muchos aspectos de la vida. Mm, tenía muy malos hábitos, eh, era un estilo de vida donde pues, no, no tuve la oportunidad de, de acoplarme bien, dormía muy mal en el día para ir a hacer turnos de noche. Y un día muy, muy, muy aburridita, eh, de un turno me fui para, para la librería a buscar qué más podía hacer con la respiración. Encontré un libro maravilloso eh, y lo compré porque el prólogo lo escribió Tony Robbins. Me di cuenta de que Tony Robbins tenía un entrenador de respiración, un terapeuta respiratorio. Y yo como, wow, ¿qué es esto? Yo también quiero ser terapeuta de, de un personaje pues como tan especial que es Tony, pues que sean eh, personas pensando en bienestar, pensando en rendimiento, deportistas que también consideren la respiración como algo importante. Ahora eso es a lo que me dedico, enseñar técnicas de respiración, enseñar mmm, hábitos, eh, hacer conciencia también. De, de lo importante que es el dormir, eh, de, de lo que yo voy incorporando a mi día a día, porque eso es lo único que hago, compartir lo que voy aprendiendo, lo que voy practicando, lo que me va funcionando y lo comparto, entonces eh, eso, a eso me dedico hoy a compartir y a enseñar, creo que fui como en otra vida o maestra o artista, porque me encantan los micrófonos, me encanta hablar, me encanta el escenario, me encanta el público. Y bueno, aprovechar que, que, que es una habilidad que viene muy incorporada desde, desde muy pequeña.
1: ¿Cuántos tipos de
2: respiración hay? Bueno, qué, qué buena pregunta. Yo creo que hay que saber, yo le pongo premisas. Premisas que es la base para que comencemos a, a estudiar un poquito más el tema de la respiración. Tenemos tres maneras correctas de respirar. Y tenemos infinitos ejercicios respiratorios, pero yo voy a contarles estas tres maneras de respirar y vamos desglosando todo lo que uno puede hacer con la respiración. Entonces, nacemos respirando con el abdomen, ese es nuestro nuestra formato, eh, digamos, al... al para, el, para todos los mamíferos prácticamente, porque nuestro diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, queda justo debajo de los pulmones. Cuando tomamos el aire, sale el abdomen, exhalamos, entra el abdomen. Esa es la respiración que nos debe acompañar la mayor parte del tiempo, solo desde el abdomen. Cuando por algún tipo de ejercicio, llamemos voy a levantar pesas o voy a tensar el abdomen porque estoy haciendo algún fortalecimiento de la zona core, hay una expansión costal en mis costillas, es una respiración costal. Y la tercera es una respiración completa, yo hago el movimiento en la parte abdominal, sigo tomando el aire, sigo tomando y se expande en la parte superior. Entonces existe respiración abdominal, respiración costal y respiración completa como patrones respiratorios correctos, ¿listo? Yo con esas maneras de respirar puedo jugar infinitamente con todo, entonces yo puedo activarme, yo puedo calmarme, yo puedo modular el dolor, yo puedo modular la inflamación, yo puedo generar efectos en el sistema digestivo para absorber nutrientes, para eliminar toxinas y ahí hay variedad como variedad de maestros de respiración. Entonces en el yoga infinitos nombres, respiración alterna, eh, respiración en caja o respiración cuadrada, respiración de fuego, respiración que todos tienen un objetivo diferente dependiendo de la forma como estoy respirando, la frecuencia a la cual estoy respirando y dónde también llevo la atención. Bueno, vamos a hacer una respiración de fuego que es solo diafragma, que es solo abdomen con una activación porque es una frecuencia mucho más rápida. Es, tiene varios objetivos o tiene, digamos, un, un foco especial, activación. No, vamos a hacer una respiración de la caja o vamos a hacer una respiración de frecuencias muy lentas, que esa me parece maravillosa y es de las que más practico. Las frecuencias lentas generan un efecto muy bonito en el corazón y es coherencia cardíaca, según el corazón o las ondas eléctricas del corazón con las ondas eléctricas del cerebro, hay un estado de coherencia y eso se logra a través de frecuencias respiratorias muy lentas, entonces cambiamos esas ondas cerebrales y los que les gusta mucho este tema y lo ven con más detalle eh, todo lo que podemos lograr, entonces cambiamos de ondas, pasamos de, de, de ondas beta a ondas alfa y pues alteramos esos estados de conciencia y podemos ir a un estado energéticamente, eh, pues digamos mucho más eh, atento o, o logramos percibir esos niveles de energía. Entonces infinitos ejercicios ahora, infinitos nombres, pero entender que tenemos tres formas correctas de respirar y que yo con eso puedo jugar y que yo puedo jugar con las frecuencias, con los ritmos, con los tiempos. Entender también que la respiración es un ritmo. Uh -huh. Entonces, no, yo lo voy a hacer rapidito, lo voy a hacer llenando mis pulmones de aire para que entre todo el oxígeno, para sentirme viva, para sentirme recargadísima. Está perfecto. Y también depende, saben mucho de la personalidad. O sea, hay tipos de personalidad que se les va mejor eh, una respiración lenta, pausada, sentir, estar ahí. Otros, no, yo quiero respiración de fuego, yo quiero hiperventilarme porque empiezo a sentir un montón de cosas por dentro. Cada uno em empieza desde su experiencia y desde su práctica a encontrar qué ejercicio le gusta más.
1: Marce, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, des, eh, cuando, por ejemplo, en yoga se usa mucho, eh, inhalar y exhalar por la nariz y hay otro método que lo están utilizando, ahorita está muy de moda que es el breastboard, creo que se llama y es mm, inhalar y exhalar por la boca, todo es exhalación por la boca, ¿qué diferencia hay entre entre, entre exhalar por la nariz y exhalar por la boca? o sea, ¿hay, hay algo? Ahora sí, mira,
2: de las cosas más lindas que me ha enseñado la respiración es la flexibilidad somos flexibles, somos en todo nuestro aspecto Físico, incluso emocional, se vale ser flexible, se, sabe, se vale pasar por todos los estados y todas las emociones. Si nosotros vamos a hablar de deficiencia de la respiración, cómo se hace correctamente, lo que deberíamos hacer es tener presente que vamos a hacerlo muchísimo mejor si respiramos la mayor parte del tiempo por la nariz. Incluso inhalar y exhalar, inhalar y exhalar por la nariz. ¿Qué pasa? Eh, eh, los, los que practican yoga lo tienen súper claro, pero los que no lo, no, digamos, no lo tienen tan consciente, si tú vas a un gimnasio normal, un crossfit, o un gimnasio funcional, lo que sea, la indicación es, el aire por la nariz y bótelo por la boca, uh -huh. aire por la... Incluso nosotros desde pequeños, en clase de educación física, nuestros maestros, nuestros padres, esa era la indicación, el aire por la nariz y bótelo por la boca pero si vamos a hablar con mucho detalle y hacerlo de forma eficiente, es mucho más eficiente hacerlo todo por la nariz. Ahora, el breadwork tiene objetivos muy específicos y es alterar mi estado metabólico a través de la respiración. Entonces lo que hace el breadwork es que hiperventila. El objetivo es botar todo el CO2 afuera quedarme sin CO2 y eso genera unas sensaciones muy particulares en el cuerpo y eso genera unas sensaciones muy, eh, digamos, de, de iluminación para algunas personas y encontrar información por allá en el subconsciente. Lo que yo estoy alterando es el metabolismo, estoy dejando todo el CO2 afuera, me est estoy bajando los niveles de oxigenación y por el cambio hay es digamos que entro a un estado alterado de conciencia que bien dirigido, con un buen maestro, me permite encontrar en el subconsciente respuestas, o información, imágenes que me ayuden a sanar mis emociones, a sanar o a mejorar la relación conmigo, o cierto pero así como está el, el, el breadwork y nos permite hacer este tipo de, digamos, eh, de camino hacia el interior, pues yo lo puedo hacer de muchas otras maneras. O puedo utilizar medicinas ancestrales o puedo utilizar eh, eh, simplemente meditación profunda y sentirme y, y, y hacer ese escaneo con mi respiración lenta, suave, relajada. Y por allá llegan las ideas y por allá llega también un montón de información. Entonces yo, el mensaje para mí es como que no nos casemos con una sola cosa. Uh -huh. Experimentemos y probemos de todo. entonces Yo he hecho breadwork. Claro, yo lo he hecho, a mí me cuesta un poquitico desde de mi parte racional porque sé qué es lo que pasa adentro, estoy llevando a mi cuerpo a un estado de estrés, de estrés porque hay oxígeno en adentro pero no hay oxigenación, no está entrando el oxígeno a las células, yo estoy llena de oxígeno y yo me pongo un saturador haciendo breathwork, dice 100% de saturación, pero no está entrando a mis células. Y pues ese, eh, como que ese estado tan, tan estresante para el cuerpo me lleva a alterar el nivel de conciencia. Para algunas personas el Red Bull ha sido maravilloso, encontré lo que estaba buscando, encontré la respuesta, eh, fui y me exploré y como hay alteración de ese proceso cognitivo, pues hay imágenes, hay sensaciones, hay un montón de cosas. Pero a mí me cuesta la práctica porque sé qué es lo que está pasando adentro. Entonces, Pero se vale probarlo todo, yo lo practiqué y siento lo que pasa en la temperatura, entonces hay mucho calor en la parte central, uh -huh. hay un poquito de frío en las extremidades, algunos pueden sentir como cosquilleo en, la, en los deditos, hay calambres, hay un montón de sensaciones que se vale experimentar, ¿cierto? He probado medicinas ancestrales, estoy enamorada, enamorada, completamente enamorada de la psilocibina, pero entonces uno la psilocibina con meditación, meditación pausada, sentirme, llevar la respiración a, todos los, a todas las partes de mi cuerpo, estar en, entrar en estado de coherencia, me parece espectacular, que mi corazón baje la frecuencia cardíaca a, a lo mínimo, me parece divino, entonces se vale experimentar, se vale probar, se vale hacer un montón de, de prácticas a través de la respiración Siendo consciente y también haciéndolo con algún objetivo específico, o sea, no, no probar por probar. Bueno, a mí, documentémonos un poquito, hagamos conciencia y, y, y practiquemos y probemos. Entonces, yo creo que ahí es como, como ampliar un poquito todo el panorama de lo que podemos hacer con la respiración.
0: Hace muchos años yo tuve un episodio de ansiedad y de pronto, pues lo quiero contar es como por si de pronto alguno de nuestros oyentes se siente identificado. Yo pensaba que no era ansiedad, yo pensaba que simplemente me estaba pasando algo físico porque sentía mucha presión en el pecho. Me costaba mucho, mucho, mucho respirar. Fui al médico un montón de veces, estuve un montón de veces en urgencias, me sentía mareada, me sentía mal, me sentía eh, muy densa. El caso es que los exámenes, todos los exámenes salieron eh, positivos, o sea, no tenía absolutamente nada. Entonces me dijeron, es un cuadro de ansiedad. Yo dije, ¿pero cómo? O sea, yo no me siento ansiosa. Porque yo estaba acostumbrada a que la ansiedad era otra cosa totalmente diferente. Desde ahí empecé a entender que la ansiedad afecta completamente la respiración. Por ahí quiero encaminar esta pregunta. La respiración con respecto a la ansiedad. Y también las personas que no pueden dormir, por lo mismo, porque para mí el no poder dormir es un cuadro claro de ansiedad. Entonces, si sí, para ti van aliadas las dos cosas, o sea, el no dormir con la ansiedad, este tema de la respiración, ¿qué puedes contarnos sobre ello?
2: Qué rico que an anclemos esta, eh, como esta introducción que me estás haciendo desde lo científico y también un poquito desde lo emocional. Entonces, por ahí en algún libro leí, la respiración es el lenguaje del alma, Todas las emociones modifican la forma como respiramos. Si yo estoy alegre, respiro de una manera. Si yo estoy triste, respiro de una manera. Si yo tengo ansiedad, respiro de una manera. Entonces está muy ligada la respiración con las emociones. Eso para darle como esa introducción a las emociones. O sea, ese es el lenguaje con el cual yo me estoy expresando, con el mundo y conmigo mismo. Ahora, la vida... A la que estamos hoy, digamos, eh, caminando es muy distinta a la que pasaban nuestros antepasados. Hoy estamos hiperestimulados, hoy el, el multitax está pues, digamos, eh, estamos, estamos trabajando, pero también estamos pendientes de las notificaciones, incluso estamos comiendo y estamos o con el celular ahí, o con el televisor, o sea, eso no pasaba antes. Hoy tenemos eh, una sobreestimulación y... Eh, lo decía yo yo ayer en otro podcast es que todo lo que está en el entorno afecta la respiración y todo lo puedo transformar con la respiración. La respiración es un potente transmutador de esa energía entra rabia pero puede salir de mí compasión, escucha, alegría, amor entra eh, no sé entra un montón de información. Malas noticias, entra caos, entra un montón, dejo cosas afuera, pero depende de mí cómo modifico la respiración y expresar otra cosa diferente. Entonces, este digamos, este ritmo tan acelerado de vida hace que nos acostumbremos a respirar más de lo que debemos respirar incluso yo siento que eso es como un vacío que tiene la misma academia de medicina, porque en los libros de medicina dice que una frecuencia respiratoria normal en un adulto va de 14 a 16, eso es lo normal, incluso algunos amplían ese rango de 14 a 18, pero lo, lo que uno ve en consulta es que las personas están respirando 18 por minuto, 16 por minuto, incluso 20 por minuto, estamos respirando mucho más rápido de lo que debemos respirar. Entonces, estamos respirando mucho más rápido y superficial, porque el patrón respiratorio se nos altera desde que somos muy pequeños. Dejamos de respirar con el abdomen para aprender a respirar con el pecho. Es lo que vemos, a, lo que vemos hacer en los adultos. Entonces, el niño aprende desde muy pequeñito esa forma de respirar. Esa sobre respiración crónica, Altera mi forma de ser, altera mi conducta, altera eh, mi forma de ver las cosas, me acostumbro a eso. Y si llega algo más que dispara a ese sistema nervioso, yo voy a entrar en ansiedad. yo voy a entrar, Y de la ansiedad sigue el pánico, eso sigue. Ansiedad, pánico y, y es como un bucle que, que se va alimentando, que se va alimentando. ¿Y que es? una sobre respiración crónica. Esa sobre respiración crónica acelera mi frecuencia cardíaca. Entonces es muy claro y muy evidente ver desde... Eh, pero esto también no lo tiene muy, muy en cuenta el sistema de salud, porque el rango, por ejemplo, de frecuencia cardíaca normal está de 60 a 100. Entonces para el que... El que o oh, 60 a 80, hay alguna de pronto que pongan el 100, de 60 a 80. Entonces, si yo voy y me mide en 60, a Marcia está bien. Estoy tranquila, senta, sentada, tranquila, el médico me está revisando y le da 60, Marcia está bien. Y si, y si él iba y, le, y sale 80, tranqui, está dentro del rango, está bien. Pero pues, la diferencia es bastante. De 60 a 80, estando tranquilas y sentadas. Emocionalmente, ¿cómo está un corazón latiendo la a 80 por minuto estando sentada? Seguramente, en esa mente hay problemas, hay una bulla mental impresionante, estás en el pasado, estás en el futuro, estás creando un montón de situaciones que se, se está haciendo que ese corazón lata muchísimo más rápido. Marce posiblemente mentalmente está más tranquila, está más tranquila. Entonces, mira que los rangos son demasiado amplios, entonces si te van a hacer exámenes, así ah, es, una presión arterial, un poquito elevada, pero está dentro del rango. Entonces, desde lo emocional hay que tener presente que todas las emociones afectan mi respiración y desde la fisiología tener presente que el mundo nos acostumbra a respirar más de lo que debemos respirar. Ahora, voy a entrar como un poquito en esa profundidad y es que la respiración es energía, es química y es movimiento. Si entendemos un poquito la química de la respiración, nos vamos a dar cuenta que también eso influye en la manera como nos alimentamos. Si yo estoy respirando más de lo que debo respirar, volvemos al tema del CO2, voto más CO2 del que puedo votar y el CO2 es el gas que determina el pH de la sangre. ¿Qué tan ácida o qué tan alcalina es la sangre? Depende de la forma como respiro. Si yo estoy respirando más de lo que debo respirar, mi pH se va a alterar y voy a entrar en una alcalosis respiratoria. Y la manera de compensar esa alcalosis, la, el cuerpo no tiene otra alternativa que la alimentación. Y voy a necesitar alimentos dulces y alimentos procesados, porque ese tipo de alimentos acidifica la sangre. Sí. Eso quién lo tiene presente, les seo sincera, muchachas, casi nadie. Y he ido a tocar la puerta de nutricionistas y oh, oh, no, pues. No, como que eso no me interesa mucho, a mí me interesa que coma macros, que eh, esté pendiente de, de sus esenciales, de sus suplementos, pero la respiración, no, le enseño ahí cualquier dos o tres ejercicios, que medite, que esté tranquilo, pero venga, usted medita esos 10 minutos, esos 15 minutos, usted medita y esos 10 minutos estuvo bien, ¿cómo está su respiración el resto del día? Es que respiramos 24-7, entonces, si tenemos un poquito más de conciencia, y yo digo conocimiento también, o sea, yo como terapeuta respiratoria entiendo perfectamente el tema del CO2, pero para alguien que no tiene ni idea de salud, simplemente decirle, venga, si usted respira más de lo que debe respirar, hay una descompensación de su cuerpo, que es lo único que tiene a la mano para que pueda, digamos, su nivel de sangre estar dentro del rango, es que el cuerpo le va a pedir azúcar. ¡Ay! Pues claro. Entonces, okay. sea consciente de su respiración, ve, ve, no, 24 sienta porque hay que hacer un montón de cosas, pero en consulta les digo, utilicen los tiempos muertos para revisar cómo estás respirando. Los tiempos muertos para que te lleves una mano en el abdomen y revises que tu respiración sea desde el abdomen. Por lo menos ser consciente del patrón respiratorio normal, porque normalizamos lo que no es normal. Sí, yo sé, que, yo sé que los que escuchen esto y ustedes mismas van a empezar a observar más a las personas cómo sí. se les mueve el pecho todo el tiempo. O sea, yo, uno empieza a ser muy, muy observador. Yo recuerdo una vez que fui a llevar el carro al taller y un señor, o sea, era tan marcado su esfuerzo desde el cuello que era como si tuviera una hipertrofia de sus músculos altos. Ah, sí, niña. Sí, deje el carro ahí yo, ay, como, como respira, es rápido, es superficial. Y es más, o sea, yo, esto a mí me, 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 me mueve bastante porque yo quise hacer las cosas distintas cuando, cuando fui consciente de que la universidad misma nos saca con un formato muy diferente. Nosotros en la universidad salimos eh, aprendiendo que el bebé respira de manera abdominal y que el adulto respira costal superior y que esos son los dos patrones, los dos patrones respiratorios que uno ve en la sociedad y que ambos son normales, el bebé abdominal y que el, el, el adulto costal superior. Pero es solamente cuando me voy a ver otro tipo de literatura y otro tipo eh, de información que digo, venga, pero ¿por qué el adulto respira costal superior si así no nacemos respirando? O sea, el patrón costal superior... Alto, superficial, lo normalizamos. Y no es
1: normal. Contando lo que estabas diciendo, eh, lo, pues, lo que dice él, y por ejemplo cuando una persona está en estado de ansiedad, eh, que ya sabemos que cuando una persona está ansiosa es porque está pensando demasiado en el futuro, y cuando una persona está depresiva es porque está pensando demasiado en el pasado. Entonces obviamente para este tipo de personas, para traerlas en el aquí y el ahora, es ayudarles como a que... Eh, se concentran en la respiración abdominal, o sea, que empiezan a respirar es por el abdomen, o sea, para ayudarlas como a, que, a volver aquí y ahora.
2: Sí, a lo que deberíamos empezar es enseñar la forma correcta como la que, con la que respiramos. Si yo respiro desde el abdomen, mi corazón baja la frecuencia cardíaca, y si baja la frecuencia cardíaca, va a bajar la adrenalina, va a bajar el cortisol, va a cambiar la química del cuerpo y yo me voy a sentir diferente es que nuestros estados emocionales y nuestros estados de ánimo dependen literal de un proceso químico. ¿Qué es una ansiedad? Es una combinación de cortisol, de adrenalina, eh, de un montón de hormonas que, que hacen como, como la mezcla y aparece la ansiedad. ¿Qué es sentirme enamorado? Serotonina, oxitocina, otra combinación química. Entonces yo a través de la forma como respiro cambio esa química y me empiezo a sentir diferente. Entonces, lo primero, enseñar que el patrón respiratorio correcto es abdominal, quitar el mal hábito de respirar con el pecho, respirar con el pecho, si estamos haciendo ejercicio, si vamos a levantar pesas, si estoy en el gimnasio, pero en el día a día, si estoy, voy a leer un libro, si estoy cocinando algo para mis hijos, respiración abdominal, voy en el carro y voy manejando, ¿cuánto cambiaría, les digo literal, eh, ir a manejar o salir a manejar si todos supiéramos que respiramos desde el abdomen. que se atravesó? Ah, bueno, se atravesó. Pero como vamos con el pecho, sí, como pita, uno grita, ¿eh? no, ya se atravesó, ¿qué más? O sea, cambia, cambia. Ayer lo hablábamos en otro podcast y es cuánto cambiaría el mundo si aprendiera a respirar. Si vamos, y miramos los orientales, pues allá, allá es que se van al extremo, son tan tranquilos, tan calmados, que se aburren o sea, encontrar ese camino del medio. Aquí estamos en el extremo de la, de la lucha y huida, que es este sistema simpático, respirando a toda, con un corazón supremamente, supremamente acelerado, inflamados, no dormimos, insomnio. Aquí estamos en ese extremo, en, en, oriental, en los orientales y en algunas zonas donde se han llevado toda la atención a la calma, a la relajación, a la paz. Ese otro extremo también se siente mal. Aquí yo siempre como que, o, o es lo que he venido como últimamente, el hermoso camino del medio, el hermoso camino del medio. Ni la paz, ni lo que eh, digamos sea siempre como el, el mismo estado. No, también hay a veces de que pasar por este, las otras emociones. A veces hay que ir a tocar un poquito la oscuridad, porque esa oscuridad me va a enseñar algo, porque ese miedito me va a enseñar algo. Entro por ahí, que hay que aprender, y sigo el camino, Oh estoy súper feliz, súper contenta, paso esto, súper bien, qué rico, te felicitas, te sientes orgullosa y vuelves otra vez, o sea, no, tampoco el estado de euforia todo el tiempo, es como ese camino y ese oleaje que es la vida misma. Arriba y en algún momento ir a bajar un poquito en la oscuridad, que creo que también ha sido el mensaje de esta temporada de eclipses. Yo no soy muy astróloga, pero pues todo sí. es energía, todo influye. Yo, como que ay, que pase porque, porque va y me muestra algo que tengo que mejorar, algo que no está funcionando bien. Bueno, lo, lo observo, intenciono que pueda mejorar y seguir en este camino. Que, pero tampoco la paz infinita que nada me perturbe, que nada, no, bueno. Venga, hay algunas cositas que quiera mirar y revisar desde la oscuridad.
0: Pensando un poco en nuestros oyentes que son papás, ¿cómo un papá le puede enseñar a un hijo que respire correctamente?
2: Eli, qué bueno que, que mencionas ese punto. Mira, desde que somos muy pequeños, más o menos de los 5 a los 7 años, empiezan a verse en el niño cambios en la forma como respira. De hecho, hay una señora que me encanta, que es psicóloga y maneja todo el tema de la respiración, eh, Belisa Buranish, ella dice, los, el, el primer cambio que pasa en la respiración es un patrón aprendido, es lo que observamos en los adultos. Entonces, lo primero es que el papá y la mamá aprendan a respirar desde el abdomen, para que el niño vea que es desde el abdomen, eso es lo primero. Ahora, esta, esta parte de, 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 de Occidente no tiene muy presente la prevención como parte de su, de su bienestar. Entonces nosotros llevamos a los niños, al médico, cuando tienen mocos, cuando tienen tos, cuando tienen congestión y somos súper angustiados porque está mocoso, porque tose, porque no deja dormir, porque él tampoco duerme. Pero no pensamos mucho en la prevención. Yo hoy me estoy reconciliando con el sistema de salud porque estuve ahí, pero me salí y dije, no, es el sistema de la enfermedad, de la muerte y los antibióticos yo me estoy reconciliando y estoy diciendo, ay, es necesario para una emergencia, para algo, eso es necesario, me estoy reconciliando porque, porque les falta y tiene vacíos en muchos aspectos y en el tema de prevención están años luz, pero también digo, venga, no es el, no es el, no es el enfoque del sistema, no es el enfoque, pues porque eh, pues si, si todos estamos completamente sanos, pues poco iríamos a visitarlos, mm. pero eh, Pensar en prevenir, pensar en prevenir y la prevención de los síntomas respiratorios comienza es con un buen patrón respiratorio y en el niño higiene nasal, que los papás no le tengan miedo al lavarle la nariz a los niños. El lavado nasal hace parte de la medicina ayurveda como un hábito de higiene y tiene mucho sentido. Si nosotros nos lavamos los dientes, si nosotros nos, si, nos limpiamos la piel... ¿por qué no lavarnos la nariz si es el filtro del sistema respiratorio? Si comparamos el cuerpo con una máquina, un carro, por ejemplo, hay que cambiarle cada tanto tiempo el filtro del aire porque se satura y no funciona bien. Si es, la nariz es el filtro del sistema respiratorio, un niño que no se sabe sonar porque no aprende a sonar más o menos hasta los 5 o 6 años, hay que lavarle los mocos, hay que sacarle los mocos, y no solamente cuando tiene mocos, es que todo el tiempo producimos mocos. Yo, esto suena muy charro, pero eso, nosotros somos, somos un montón de virus y bacterias andando y con mocos por todas partes. Tenemos mocos en la nariz, mocos en el estómago, mocos en los genitales, o sea, nosotros somos una un, un ahí <risa> muy extraño, pero uh -huh. verdad, o sea, hay que lavarle la nariz a los niños. Y hay que hacerlo como hábito. Si lo dejamos para cuando estén enfermos, es una pataleta. Hay que cogerlos a la fuerza. Es como ya empieza el choque desde pequeñitos ay, con, con simplemente el cuidado. Entonces, no, y muchos papás, ay, no, yo no le voy a hacer eso a mi niño porque es que hay que cogerlo, hay que apretarlo. Venga, hagamos eso con amor, desde pequeñitos enseñemos. Ustedes mismos se lavan la nariz y el niño ve que, se, que no pasa nada si se lavan la nariz. Yo tengo un par de niños que, que los cogí muy chiquiticos y esos papás son, ay, Marce, gracias, mira, Emma se lava sola la nariz, Emma me pide que le lave la nariz. Ay, qué golazo, qué emoción. Y está el que dice, no, yo no le voy a hacer eso a mi niño. Ayer, ayer en consulta tuve una, una mamá y esto me da, esto a mí me duele en el corazón. Eh, un niño con una neumonía grave, estuvo hospitalizado, estuvo en unos, unos días y la otorrino le dijo que no le hiciera lavado nasal todos los días. Y le decía, usted se ha lavado la nariz. Usted sabe lo horrible que es eso. ¿Cómo le va a hacer eso a un otorrino? ¿Cómo le va a hacer eso a su hijo? No. Si yo hubiese estado... Y me ha pasado también, o sea, no es la primera que me pasa. O sea, pediatras que dicen, ¿cómo le va a hacer eso a su hijo? Eso es horrible. Hágase usted un lavado a ver qué se siente. Yo le devuelvo la pregunta. Usted nunca se ha lavado la nariz como adulto. Porque si se lava, lavara, se daría cuenta que uno respira muchísimo mejor con la nariz limpia. O sea, hay que devolverle la experiencia. Lávese la nariz con conciencia. Coja su solución salina, mejor si la prepara en su casa, si le pone un poquitico de bicarbonato, lo siente mejor. Lávese, suénese. Y vuelva a tomar el aire a ver qué experimenta. La combinación que yo utilizo es medio litro de agua, media cucharada de sal si hay sal marina mejor porque el mar tiene unas propiedades muy bellas y una pizquita de bicarbonato lo que uno coja en el dedo se lo pone la agüita lo agita y con eso se lava si no hay filtro de agua en la casa que sería ideal agua de filtro pues por lo menos un poco más limpia pues porque vamos cosas, porque un poco ojalá eh, agua de filtro, sino agua hervida, y eh, si no, no, yo no voy a preparar eso. ¿no? Compran solución salina en una farmacia y ya está. O se fueron de viaje, están en una finca, no hay como, digamos, tener. Pues si se llevan su bolsita de solución salina, por si algo pasa, su jeringuita. Yo siempre utilizo jeringa de 20 centímetros. En el menor de un año solamente utilizo jeringa de 10 pero ya mayor de un anito, 20 centímetros por una fosa, 20 centímetros por la otra, si le cuelga el moco gigante, pues vuelvo y le repito hasta que quede limpiecito, y ya está, Hay unos, ahorita tenemos unos, unos aspiradores nasales súper chéveres, son unas peritas, se la ponen en la nariz, no chupa, cae el moquito en la perita, va ahí hace higiene pues, de su, del aspirador, y pues sí si te digo, queda uno súper bien. En el adulto se lava la nariz, se suena, que salga el moco, que sientan que la nariz ya está mucho más despejada. Y como adultos, ojalá la, un lavadito diario. Ahora en esta contaminación de Medellín, yo estoy en, en una ciudad, pues en una zona, es, ciudad del río, y hay... Cuatro construcciones, adelante, y atrás y a los lados están construyendo edificios. Y yo como, Dios mío, ¿verdad? esto entra de alguna manera y uno mira el polvo de la superficie, de, ¿a qué, qué va a rehabilitar todos los días y si se saca polvo? Entonces, ¿cómo, qué esfuerzo tiene que hacerme el filtro de la nariz para tratar de que el aire pase un poco más limpio a los pulmones? Entonces, que los papás aprendan a respirar de, bien, que no le tengan miedo al lavado nasal y eh, tener también presente es, es, esa función de la nariz en los niños y decirles, respira solo por la nariz, desde pequeñitos. yo A veces los que empiezan con estos cuadros de alergia son viendo televisión y con la boquita abierta, ahí. o son dormiditos con la boca abierta, roncando, y el papá normal, ah está bien, está respirando. Deberíamos cuidar la respiración solo nasal durante el ejercicio, durante el juego, incluso durante, durante el sueño. Van y cierran la boquita un ratito con la manito que garanticen la respiración nasal. Eso nos va a evitar alergia, nos va a evitar resfriado, nos va a proteger el sistema respiratorio, va a prevenir el asma. ¿Qué es el asma? Una sobre respiración crónica que se da desde que somos pequeños, uh -huh. o sea, yo no sé qué van a decir un, algunos colegas, pero yo puedo decir, el asma es una enfermedad revertible. Y no sé qué ir a los neumólogos, pues de pronto no me, va, no me empiecen a querer mucho, porque el neumólogo le va a poner todos los inhaladores, le va a poner todo el esquema de antiinflamatorios, y le va a decir, ey, no, esta semana venía una mamá y me decía, como que Marce se lo mandó por tres meses, yo ya lo veo bien. es necesario ponerle eso tanto tiempo? Yo le digo, ¿sabe más? La mamá que el mismo neumólogo. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Está comiendo? ¿Está durmiendo? ¿Está perfecto? ¿Para qué le vas a poner a este est esteroides tres meses? Mm -hmm. a modificar como todo su... su, 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 su el, el mismo cuerpo que está tan sabio y tan, tan, tan poderoso, meterle ahí química desde que son tan pequeños. Yo no digo no utilizarlos, no. O sea, si hay un cuadro de inflamación, si hay una asma que se está resolviendo, hay que utilizarlos un tiempo, pero si el niño está bien, evolucionó, evolucionó perfecto, pues empecemos a hacer ese desmonte rápido de medicamentos. Otra cosa que a mí me parece que hay que tener presente y es que los niños energéticamente tienen una conexión muy especial con los papás hasta que son adolescentes. O sea, también como ser conscientes de que Toda situación de enfermedad que pase con el niño menor de 12 años tiene mucha relación con la energía de los padres. Eso quiere enseñarles algo, principalmente a los papás. Ya cuando entran a la adolescencia, empieza la edad de adolecer, a darnos cuenta de que mis acciones tienen consecuencias y ya el proceso cambia un poquitico. Okay. Pero toda patología o toda condición de enfermedad está muy ligado a la energía de sus padres, que hay que aprender de ahí, qué te quiere enseñar ese proceso que estás viviendo con tu hijo, papá y mamá, entonces cuántas situaciones de alergia y enfermedad están ligados a unos procesos de separación, mm. Mija, esto influye un montón, un montón. Y, 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 y lo digo, entonces no nos podemos separar, claro, pues eso es válido, pero cómo están llevando ese proceso, intenten que sea la manera más amigable para esos niños, que nos podemos separar amigablemente, incluso seguir siendo amigos después de una separación, y qué tan, tan benéfico para esos niños, desde la energía, desde el contexto, desde lo que ven, ven a hacer. pero si yo estoy hablando mal del papá con mis amigas, o sea, de verdad, o sea, el tema de ser conscientes en muchos aspectos de nuestra vida, para tener unos niños sanos física y emocionalmente, es muy amplio, es muy amplio, no solamente estos cuidados que les estoy diciendo, lavado nasal, cómo duermen, estos hábitos de sueño, estos hábitos de sueño, los niños ven, hacen lo que ven hacer, entonces si la mamá se va y todo el tiempo está con el celular en la habitación, dormido, trabaja en la habitación, come en la habitación, encima de la cama por ejemplo, pues el niño también va a aprender que la cama es para comer, para trabajar, para hacer un montón de cosas la cama es para descansar, la cama es para dormir, sí, los niños hacen lo que ven hacer.
0: El tema de los niños, Sora y yo siempre lo decimos en consulta y siempre lo decimos acá abiertamente y es que todos de alguna u otra manera somos eh, niños sufriendo que nos tocó ponernos el traje de adultos y, um, y qué importante es cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos y por medio de eso podemos ayudar a nuestros hijos porque siempre nos pasan consulta que los papás son como que solucionen al niño, ayúdame con el niño y lo mandan a terapia cuando realmente uno dice venga papá, ¿para cuándo va a comenzar usted la terapia?
2: Total, totalmente, total y, y, y creo chicas firmemente que no hay otra manera de construir una sociedad distinta que tener unos niños saludables emocionalmente o sea, hoy, como estas, estas edades de los, de los 25 a los 30, sanando esas heridas de los papás, nos ha costado un montón. No, no. O sea, yo hablo con mi hermano y digo, como, ay, bueno, somos, son procesos que estamos sanando con 30 años. Papás que, por ejemplo, no nos les cuesta decirnos te amo, les cuesta decirnos abraz, darnos un abrazo. O sea, yo no recuerdo que mi mamá, mi mamá expresaba amor de muchas maneras. Pero, pero decir, te amo, yo le estoy diciendo te amo ya con 30, pero que ellos miran, te amo, y ya ellos aprendieron a decir, te amo también, pero estamos hablando de 30 años un masaje, el tacto lo hemos perdido y la piel es el órgano más grande que tenemos y es, sí, es que aquí me quedo yo, pero, pero pero de Bruce Lipton, que es un médico de, que habla mucho de epigenética él habla que la membrana celular de la célula es en realidad un órgano muy importante, es como el cerebrito de la célula. Si uno rompe la membrana celular, la, esa célula se va a morir. Nuestra piel es una barrera que captura un montón de información y a través del tacto podemos llevar unos mensajes demasiado poderosos al cuerpo. Un masaje antes de dormir, una caricia en una pataleta, ya eso cambia la energía eh, utilizar incluso el poder de la naturaleza en la misma piel un masajito con una crema aromática una lavanda eso es expresar un mensaje muy muy poderoso entonces esas expresiones se han perdido por lo menos yo no tengo un recuerdo de que mi mamá me cogiera más y te a hacer un masajito pues de adolescente jamás pues no, ¿cómo llegaste al colegio? mamá cansada. Ya, hasta ahí llegaba, pero no, te voy a hacer un masajito hoy que estás cansada del colegio. No. Entonces sanar, sanarnos para sanar a esa generación que viene es muy necesario, muy, muy necesario.
1: Ahorita que estás hablando de las manos niños, el tema de las manos adultos, eso también es, eh, conflictos de niñez que todavía están resolviendo, que porque yo todavía conozco muchos adultos que de momento a otros están todavía dependiendo de un inhalador de vez en cuando, y a veces los veo y es como a veces como un ataque de ansiedad más bien que el mismo asma que tienen.
2: ahora claro. sabes yo creo que en el adulto es sí que hay muchos que no se quieren hacer cargo. Entonces uh -huh. van al médico a que les intente solucionar eh, la vida y quieren la, que, que la solución está en el, en el inhalador pero es aprender a respirar, es aprender a hacer una pausa, respirar lento, despacio, meditar, ir a mirar, encender esa glándula pineal y mirar hacia adentro, ¿qué me, qué me pasa? ¿por qué ese conflicto? El, el pulmón en la medicina china eh, está muy relacionado a la emoción de la tristeza, guarda la tristeza, sí. entonces ¿qué pasa en un paciente adulto asmático? ¿Qué dolor está cargando desde que es pequeño? Y sí, nos cuesta mucho hacernos cargo. Estamos con, con el ojo puesto afuera, pero ese farito eh, es el internet interior, nos cuesta mucho prenderle y mirar hacia adentro. Entonces, ¿afuera qué hay? Comprar cosas, afuera es intentando llenar vacíos con un montón de, de cosas materiales, de superficialidades, o sea... Eh, yo creo que hay que empezar por ahí por hacernos cargos por, por, por mirar desde todo lo que es el contexto de, de, del cuerpo físico, mental, emocional sacar tiempo para mí, para esos momentos de pausa aprender a respirar, aprender a meditar bueno yo, ya ahí, ahí resuelves la situación
1: Sí, es que igual todos tenemos los recursos, o sea, y adentro y son gratis. Yo le escuché hace mucho tiempo en, en otro podcast que alguien decía muy bonito que es que nosotros mismos tenemos la farmacia, o sea, no la farmacia la de fuera porque eso es lo que más nos enferma, sino que todos tenemos una farmacia interna y eso ah, sí. que dices de que no nos gusta hacernos cargos eso yo creo que también influye mucho en eso es como ay qué pereza ir a fijarme adentro qué me está pasando qué me está doliendo para resolverlo no más fácil me tomo eh, no sé una pastillita de la fluorocetina, el inhalador eh, mejor voy a voy a beber voy a consumo drogas pues
2: son muchas cosas me acuesto que, tarde anestesio todos los dolores el anestesia
1: celular, Netflix totalmente, totalmente. Entonces, eso me pareció muy bonito y uh, apuntando al tema de lo que nos estás exponiendo, que me encanta la respiración, yo creo que ahí influye mucho lo de la medicina, o sea, yo creo que la, la, la principal medicina de nosotros es eso, o sea, como en, en todo lo que nos has dicho, nos ayuda a calmar una ansiedad, nos ayuda con la depresión, nos ayuda a volver aquí en el ahora, nos ayuda eh, con estos temas de los resfriados, eh, para los que son riníticos también, porque eso es un tema también bastante complejo tener que respirar por la nariz, eso es un tema duro, pero, pero es, es bonito eso de uno, de, de uno reconocer de que adentro está toda la, la medicina, tenemos la farmacia, que no tenemos que ir a salir corriendo a comprar lo primero que nos, que nos alivie ese dolor emocional, porque es más emocional que físico.
0: Yo digo que estamos... Todo el tiempo tan enfocados en la meta que descuidamos el proceso. Hay que pasar por esos momentos álgidos para uno poder aprender y empezar a adaptar esas herramientas que, como lo decía Dora, están dentro de todos nosotros. Y la respiración, aunque es algo innato del ser humano, nos olvidamos de ella, lo volvemos mecánico. Entonces, qué rico empezar a utilizar estas herramientas que tanto y que tenemos gratis. O sea, yo sé que es muy interesante comprarse el carro del año, la casa, el viaje, pero créanme que hay inversiones que son de amor propio que valen totalmente la pena, como pagar una terapia respiratoria, pagar terapia psicológica. O sea, yo ah. le digo a la gente, de verdad, ámense y aprovechen al máximo todo lo que puedan aprender en desarrollo y conocimiento personal.
2: La vida entera transcurre en una respiración. La primera inhalación, y la última exhalación. ¿Qué estamos haciendo con esa respiración? Eh, en la primera inhalación entra el alma al cuerpo. Eh, y en la última exhalación el alma regresa al todo. Eh, somos hechos de lo mismo, de un amor infinito. Hemos llegado aquí por amor y el amor regresa a la fuente. Eh, esa frase es muy, muy espiritual. Eh, para hacer conciencia, hacer conciencia que, que la respiración eh, es el todo, es, nos conecta con todo, es lo único que compartimos de manera eh, perfecta con, con todos los seres humanos, el mismo aire, con los otros seres vivos, con las plantas, respiramos el mismo aire, entonces bueno, hacer mucho más conscientes de la forma y la frecuencia como respiramos eh, nada cambia en la vida si no cambiamos la forma como respiramos entonces saquen como mensaje final dediquen 10 minutitos solo a respirar sin pensar en nada más también educar la a la mente a, venga estamos aquí no estamos pensando en otra cosa son solamente 10 minutos si quieren coloquen el, crono, el, el reloj del celular para que les alarme que son solamente 10 minutos de 2440 minutos que tiene un día ¿Cómo no te vas a regalar 10 para hacerlo pausado, lento, por la nariz, abdominal, solamente son 10 minuticos. Tener ese hábito nos transforma física y emocionalmente, construirlo y enseñárselo también a los niños es importantísimo. Eh, y yo siempre les digo en consulta, compartan, enseñen esto a otras personas, porque cuando enseñamos aprendemos el doble. La manera de incorporar todas estas estrategias de nuestro día a día. Yo cuando enseño, aprendo un montón. A mí me encanta la consulta porque le digo, yo de aquí voy a aprender, voy a aprender. Yo, yo solamente cuando comparto es que voy fortaleciendo también toda esa información eh, hacia adentro. Así que eh, que quede también la tarea de compartir estos mensajes con, con las personas que nos rodean.
0: Marce, ya para cerrar pregunta, ¿las personas pueden acceder a consulta privada contigo? Eh, ¿Cómo lo hacen? Cuéntanos un poquito de esto.
2: Claro que sí, está el servicio de consulta eh, presencial o virtual, yo estoy en Medellín, virtual en cualquier parte del mundo, mm, creo que es un regalo muy lindo que nos hizo la pandemia romper mm. esas fronteras y yo nunca como estudiante pensé que fuera a tener pacientes en España, en México, en Estados Unidos, o era como que wow, como que se expandió mi trabajo y me parece muy, muy bello. Mm, ahorita tengo un, un producto digital que es muy especial, son, siete módulos, son seis módulos de respiración, pero no solamente que um, quise como tener el material grabado, sino que quiero que nos veamos cada mes con temas diferentes. Entonces, este entrenamiento es muy especial mm, como lo decía Adeli, pues cómo no invertir en que me enseñen a respirar, pero aparte voy a tener la posibilidad de verme cosmarse mes a mes con temas diferentes. Entonces, muy ilusionada con ese programa. Les digo que es como un hijito cuando uno tiene un hijito nuevo. Yo como que, ay, es un hijo, es un hijo muy pequeñito todavía. Salió hace, apenas hace un mes. Entonces, estoy estrenando bebé eh, y, y es un regalo también que me quiero hacer de... Cumpleaños número 33. Quiero eh, disfrutar todos los meses de mi, de mi edad de 33 años. Para mí es muy simbólico porque es la edad también de Jesús de Nazaret y soy fan de Jesús de Nazaret. Mm, entonces quiero disfrutar ese número 33 en comunidad, construyendo, aprendiendo eh, de, de este proceso tan lindo que es vivir de esta escuela tan maravillosa que es la vida misma y bueno, entonces son como las dos opciones que tengo, la consulta, el entrenamiento, por ahí viene también, quiero trabajar para la gestación, un programa más pequeño de ejercicios respiratorios para la gestación, porque es súper importante, súper importante en el trabajo de parto, eh, posparto, pues la, la, el tema de la depresión posparto, eh, cómo no ayudar eh, desde la respiración, entonces, bueno, viene, viene, viene más, viene más. Eh, me encanta mucho también el tema de la, de las adicciones. Entonces, a futuro quiero hacer un programita para, para las adicciones. Pero bueno, ahí les voy, les voy contando lo que es este mundo para mí.
0: Marce, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
2: Estoy como respira más vida, si lo copian todo enterito aparece, en Instagram respira más vida, guio, eh, respira guión bajo más vida, pero si lo copian completico ahí aparece, en Instagram, en Facebook, en YouTube, ahora en TikTok, que estaba haciendo mucha resistencia con TikTok, pero pues es un canal también para aprender.
0: Marcena, no, o sea, de verdad que podríamos hacer un muchísimos más episodios contigo, tienes demasiado conocimiento, gracias por tu tiempo. Gracias por compartir todos estos conocimientos. Ojalá podamos volverte a tener por acá porque estoy segura que todos aprendimos un montón. Y pues nada, gracias a todos también por escucharnos y estar ahí juiciosos todos los episodios a, al pie de nosotras apoyándonos. Gracias de verdad a todos.
1: Marce, muchas gracias. De verdad que demasiado valioso todo lo que nos dejaste hoy
2: con todo el amor y con todo el cariño ustedes están despidiendo y mi corazón late con una fuerza, O sea, ustedes no se imaginan no como empieza a ser consciente de ese lenguaje interno y me emociona mucho poder hablar de respiración y compartir, yo simplemente comparto lo que he venido también aprendiendo, muchas gracias de verdad los esperamos
1: en nuestro próximo episodio eso es todo por hoy muchas gracias por escucharnos, dentro de hoy tendremos otro tema, otro episodio
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @muchoquecontar_podcast Y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. ¡Woo!